0: Eu sou a Rô
1: e eu sou o Tilão,
0: e este é o MPB Sua Dose Quinzenal de Memória Coletiva. Oi, Tilão, oi ouvintes,
1: oi Rô, oi pessoal.
0: Estamos começando mais um podcast e no nosso episódio número 6, nós vamos falar sobre a história da Olga Benário.
1: Nossa, já é o sexto, gente, passou tão rápido.
0: É, já rolou de tudo por aqui. Homenagem para os garotos do Ninho Urubu, especial de Dia das Mulheres, Ditadura Nunca Mais, sobre o mês da resistência indígena e tem mais muita coisa boa vindo por aí.
1: É, vai vir muita coisa boa aí, galera. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma revolucionária daquelas, a Olga. No dia 23 de abril, completou 78 anos do seu assassinato em um campo de concentração na Alemanha nazista.
0: A gente vai contar para vocês como a história da Olga, uma alemã, judia, se relaciona com a história do Brasil.
1: É que a gente escuta falar né, de Alemanha, de nazismo, uh, tudo lá na Europa e pensa, uai, o que, que isso tem a ver aqui com o Brasil? Com a história do meu país?
0: Olha... Eu juro que conhecer a história da Olga nos obriga a saber um pouco mais sobre a história do Brasil e mundial. É impossível entender a Olga sem conhecer o que estava acontecendo no mundo que ela viveu. Olga nasceu em 1908, em uma família com grana de Munique, na Alemanha. Desde adolescente, Olga olhava para o mundo e percebia que tinha algo de muito errado. Apesar de ser de uma família com grana... Ela queria entender por que existia tanta desigualdade social. Por que algumas pessoas tinham muita grana, enquanto outras tinham pouca. Por que existe pobreza? Por que existe riqueza? Por que existem milionários? Por que tinham pessoas passando fome? Quem banca a riqueza dos ricos? Riqueza é uma questão de esforço? Os ricos são ricos porque se esforçam mais que os pobres? Por que da desigualdade? Das injustiças sociais?
1: São muitas perguntas, né Rô? Mas todas essas perguntas, elas faziam parte da vida da Olga. Ela não era dessas pessoas que se conformavam com respostas fáceis. Ela via que o mundo tinha algo de errado. E vamos combinar, né? Todos nós sabemos que tem algo de muito errado com o mundo. Só que ela queria transformá-lo. Ela tinha uma mentalidade revolucionária.
0: Com apenas 15 anos, mas não havia que a Greta, a ambientalista que o nosso presidente fica chamando de pirralha nas redes sociais, em coletiva de imprensa? A Olga começou a se juntar com a galera da Organização de Jovens do Partido Comunista Alemão, em 1923.
2: É impressionante a imprensa da espaço para uma pirralha dessa aí. Uma pirralha.
1: anos, Olga saiu de casa e foi buscar pela Revolução junto com seu namorado, Otto Baum. Baum. Se eu falei errado, gente, desculpa aí. Ele era dirigente do Partido Comunista da Alemanha na época. Ela começou então a se mobilizar, a fazer alguns amigos revolucionários. Ela não se conformava com essa música das meninas, né? Que o de cima sobe e o de baixo desce. Isso não era muito a praia dela.
0: Bora combinar, gente, que Revolução era o espírito do século XX. Tinha muita coisa acontecendo no mundo. Eric <risos> chamou, chamou esse século de Era dos Extremos. Ele fala que as revoluções eram a regra em várias partes do mundo. Estava a ideia de questionar os regimes tradicionais.
1: Ele fala que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, a velha economia, os velhos sistemas políticos estavam passando por constantes questionamentos por parte da sociedade. E o questionamento não era só realizar crítica entre amigos nas redes sociais, pelo WhatsApp, fazendo memes ou gravando um podcast. A linguagem da época era revolução, eram protestos, eram greves, eram conflitos armados, inclusive.
0: Nossa, você me, me fez lembrar que no auge das eleições de 2018, quando rolava barraco nos grupos de WhatsApp por causa do Bolsonaro, eu lembro que em uma dessas polêmicas, um primo meu me chamou de socialista de iPhone, socialista de iPhone, gente, vocês acreditam na coisa dessa?
1: Ai gente, não, é golpe baixo tudo aí, mas essa eleição foi tensa, né? Mas que bom que você evoluiu, né, Rô? Parou de ficar brigando e arrumando confusão no grupo de família do WhatsApp e começou a gravar o podcast comigo.
0: Ai, ai. Antes de falar que eu evoluí, é melhor esperar as eleições de 2022, né, gente? Mas, enfim, voltando ao século XX, a humanidade queria uma alternativa. E a alternativa da época era o socialismo. Os partidos socialistas, com apoio da classe trabalhadora, apresentavam uma opção diferente de mundo.
1: E a Revolução, que literalmente dividiu o mundo no século XX, foi a Revolução Russa, mais especificamente a Revolução Bolchevique, de 18 de outubro de 1917. Ela foi o maior movimento revolucionário da história moderna, superou a Revolução Francesa em termos de impacto. E apenas 30 anos depois da Revolução Russa, um terço da humanidade estava vivendo em regimes derivados do comunismo. O século XX se dividiu basicamente entre as estruturas velhas e a Revolução Social.
0: O czar, como era chamado o monarca russo, foi obrigado a renunciar. Ele, que vivia com toda a pompa, cheio de palácios, joias, ouro para todo lado, uma ostentação total, enquanto grande parte da população não tinha o que comer, vestir, não tinha como se aquecer. Pensa no frio que fazia na Rússia. A reivindicação básica dos pobres das cidades era pão, dos operários era melhores salários e menos horas de trabalho. E os que viviam do campo ou da agricultura queriam acesso à terra, uma reforma agrária. Todos eles coincidiam em uma coisa, eles queriam um fim da guerra. Nesse período, o mundo atravessava a Primeira Guerra Mundial.
1: É, ro, Aí, desse jeito aí, não tinha como ficar, né? O Kizar teve que pegar o beco.
0: É, exatamente. Ele teve que pegar o beco. Eu tive a oportunidade, te lembro, de conhecer um desses palácios dos ares russo, o Hermitage, em São Petersburgo. Hum, que pessoa rica e fina, gente. Olha só. <risos> ai, toda ai. viajada. O comunismo era uma forma de se rebelar contra essas velhas estruturas não era visto como uma utopia na época. A Rússia serviu de inspiração para vários movimentos na Europa e no mundo, e não foi diferente na Alemanha, onde vivia Olga. É importante mencionar que o objetivo dos revolucionários russos não era realizar uma revolução nacional, mas sim mundial. Eles queriam espalhar suas ideias em diversos países, e é nesse contexto que Olga começou a fazer parte das lutas da Juventude Trabalhadora e se tornou uma revolucionária.
1: Ela era conhecida pelos protestos e luta contra as milícias de extrema-direita nas ruas de Berlim.
2: Mande soltar o preso ou eu atiro. vivendo um momento decisivo na história mundial
1: Mas o mundo não era legal com os comunistas Em 1926, ela e seu namorado Otto Brown foram presos e acusados de alta traição à pátria Ela foi liberada mas o Braun, que tinha uma posição de destaque dentro do Partido Comunista, não foi. Olga lutou então pela liberação de Otto, e junto com os outros ativistas, ela ajudou ele a escapar da prisão. Foi tudo super cinematográfico.
2: o
0: A cabeça dos dois estava valendo prêmio na Alemanha, mas eles conseguiram escapar e fugir para a União Soviética onde eles continuaram a se dedicar ao Partido Comunista.
1: É, mas esse romance aí de juventude fracassou, né, Rô? Eles se separaram em 1931, e depois disso, ela continuou se formando militarmente, crescendo e se destacando dentro do Partido Comunista, aperfeiçoando suas técnicas de luta e resistência contra o fascismo e nazismo na Europa.
0: Agora, Tilão, conta pra gente como a história da Olga se relaciona com a história do Brasil. Ah,
1: então, o ponto que liga a Olga com o Brasil é exatamente esse que a gente estava falando aqui. São os movimentos revolucionários do século XX. O Brasil não foi uma exceção a essa tendência internacional. Na primeira metade do século XX, a onda revolucionária também ganhava força no nosso país.
0: Em 1934, Olga foi convidada pelo dirigente da Internacional Comunista para cuidar da segurança de um dos principais revolucionários da história do nosso país, Luiz Carlos Prestes. Em seu regresso do exílio para o Brasil, Prestes, o cavaleiro da esperança, tal como ele é chamado na biografia escrita por Jorge Amado, estava exilado na Europa. Ele era um líder popular que organizou uma série de rebeliões contra a velha república, exigindo voto secreto e em defesa da educação pública no Brasil.
1: Olga adorou essa ideia de cuidar da segurança de Prestes. Ela já conhecia a trajetória política dele. Então, aceitou a missão de ajudar o Prestes a organizar uma luta antifascista no Brasil.
0: E esse regresso, gente, foi cheio de aventuras. Eles precisaram adotar uma identidade falsa. Prestes seria imediatamente preso, caso ingressasse no Brasil legalmente. Ele entrou no país com o nome de Pedro Fernandes, um espanhol, e Olga adotou a identidade de Sinek, estudante russa. Uma coisa bem estilo Missão Impossível, Bonnie Clyde. Eles faziam o papel de um casal rico em lua de mel.
1: Olga e Prestes partiram de Moscou em 1934, deixando a União Soviética de forma clandestina. Hum. viagem de barco duraria 3 meses e aí gente o que era pra ser um disfarce virou um amor era um vamos mudar o mundo pra cá um eu não suporto injustiça social pra lá tinha uma sintonia muito forte entre eles e aí gente acendeu o fogo revolucionário e eles acabaram se apaixonando
0: só que essa história não teve um final feliz. Após a derrota dos movimentos antifascistas e democráticos de novembro de 1935, os dois foram presos e nunca mais voltaram a se encontrar pessoalmente. A convivência entre os dois durou pouco mais de um ano. Olga salvou a vida de Prestes no momento da prisão, ficando entre eles e os policiais que queriam matá-lo.
2: Prestes, atirem! Não! Não atirem! Ele está desarmado. Não atirem.
0: Og Prestes foram presos e foi então que ela descobriu que estava grávida.
2: Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter meu bebê aqui no Brasil!
1: Vocês lembram que a gente contou pra vocês que Alga era comunista, judia e alemã? Agora pensa comigo. Qual era a pior coisa que poderia acontecer com uma judia e comunista antinazista? Era ser mandada de volta pra Alemanha de Hitler.
0: Esse foi o castigo escolhido na época pelo presidente Getúlio Vargas, junto com o chefe da polícia secreta, Filinto Miller. Extraditar a Olga. Olga seria uma espécie de presente para Hitler. Nessa época, Getúlio tinha ótimas relações com Hitler. Ele queria muito o apoio da Alemanha à indústria brasileira, principalmente a indústria siderúrgica e a de guerra.
1: A Olga não podia ser torturada porque ela estava grávida. Isso seria altamente impopular. E Prestes era um líder super carismático conhecido no mundo. Ia pegar muito mal para Getúlio se todos soubessem que ela estava sendo torturada aqui no Brasil. A forma indireta de torturar e castigar ambos era a extradição de Olga, mandando ela de volta para a Alemanha nazista.
0: Da onde a levaram? Olga Benário será deportada.
2: Você é Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler.
0: A extradição de Olga foi completamente legal. O advogado dela tentou um habeas corpus, mas os juízes do Supremo Tribunal recusaram.
1: Pra quem não sabe, gente, extradição é um ato pelo qual um Estado estrangeiro entrega ao pedido de outro país um indivíduo a outro Estado estrangeiro. Nesse caso, a Alemanha, que seria responsável por julgar e punir a Olga. Ela estava sendo fichada desde 1920 como subversiva no país. E apesar de que pela lei brasileira ela teria direito de permanecer no nosso país, pois ela estava esperando o filho brasileiro, Getúlio decidiu extraditar e enviar Olga para a máquina de matar de Hitler. Em 23 de setembro de 1936, ela foi embarcada à força em um navio de carga alemão. Olga estava grávida de sete meses. O capitão, inclusive, nem queria transportá-la, já que a gravidez de Olga era de risco e já estava em um estágio muito avançado. Mas não teve jeito, acabou tendo que levá-la. O capitão tinha recebido ordens expressas de não parar em lugar nenhum para evitar a fuga de Olga.
0: Com Olga também foi extraditada Elise Etwett. Gente, desculpa o alemão de novo. Outra alemã, esposa do dirigente comunista Arthur Elwert. Que também tinham sido presos e torturados após a resistência antifascista de novembro de 1935. A justificativa da extradição das duas era porque eram agitadoras comunistas. Elas foram vigiadas durante todo o percurso.
1: Quando elas chegaram, havia um mega aparato policial na recepção das duas. Elas foram conduzidas em escolta policial em Berlim. Os policiais tinham a incumbência de não fornecer nenhuma notícia sobre Olga para os repórteres e ativistas. Ela foi acusada de conspiração e alta traição. Foi considerada uma ameaça direta à segurança e à ordem pública.
0: No dia 27 de novembro de 1936, Olga teve a sua filha na prisão e colocou o nome dela de Anita Leocalde. Ela foi separada da criança assim que parou de amamentar.
2: Dependem da sua ajuda.
0: Ela nunca delatou as atividades dos companheiros e foi muito castigada por isso. Houveram prisioneiros e prisioneiras que conseguiram sua liberdade, mas ela não. Ela não contou nem para a polícia brasileira Nem para os nazistas O que eles queriam que ela contasse
1: Olga ficou quase seis anos presa na Alemanha de Hitler Durante esse período Trocou cartas com Prestes e a família dele Muitas das cartas nunca chegaram Foram censuradas Olga nunca mais se encontrou Carlos Prestes A convivência entre os dois Durou pouco mais de um ano Olga então foi assassinada com 34 anos em uma câmara de gás em um campo de concentração em Bermundi, em abril de 1942.
2: Queridos, é totalmente impossível para mim ajudar, filha querida, que não voltarei a ver-te. ...que nunca mais voltarei a estreitar-te meus braços ansiosos. Carlos, querido, amado meu. Terei que renunciar para sempre a tudo de bom que me destes. Conformar-me-ia, mesmo que não pudesse ter-te muito próximo... Teus olhos, mais uma vez, me olhassem. E queria ver teu sorriso. Quero os ambos. Tanto, tanto. E estou tão agradecida à vida... por ela haver-me dado a ambos. Mas o que eu gostaria... era de poder viver um dia feliz. Os três juntos. Por milhares de vezes imaginei será possível que nunca verei o quanto orgulhoso e feliz te sinto por nossa filha
0: não esqueceremos da Olga e sua contribuição nas lutas antifascismo e antinazismo não vamos esquecer o mundo que ela idealizou o um mundo mais democrático e menos desigual Olga Benário presente, agora e sempre Mas afinal, o que é o comunismo? A gente escuta muito, ah, comunismo pra lá, comunismo pra cá, eu sou anticomunista. Mas o que é comunismo, gente? Bom, o comunismo, ele vai ser a sociedade pós-socialista. Onde não vai existir nenhum tipo de classe social. Nem rico, nem pobre, em classe média alta, baixa. Todos são trabalhadores. E os recursos, a produção, são comuns a todos. Também não vai existir Estado. Não o Estado no sentido clássico, burócrata, que a gente conhece. Isso de país comunista, a gente, na verdade, não existe. O que sim existem são países marcados pela ideologia comunista e que foram guiados pelos seus princípios. O socialismo, bom, o socialismo ele já seria essa etapa prévia ao comunismo, né? dentro dessa lógica marxista. Seria uma etapa transitória para chegar ao comunismo. No socialismo, quem governa, gente, é a classe trabalhadora, não uma minoria, uma elite. Não existe isso do cara trabalhar de sol a sol no campo para gerar riqueza para um ruralista multimilionário. A riqueza ela seria comum, comum a todos. Então, gente, dentro dessa lógica, não tem como passar do capitalismo para o comunismo da noite pro dia. E a via para isso é o socialismo, que seria uma forma de transição. Hoje a gente vê muito anticomunista que não sabe o que é comunismo, não é não, Chilão?
1: O anticomunismo é coisa antiga no mundo. Quem pensa que o anticomunismo nasceu no Brasil e com Bolsonaro tá muito enganado. Olga foi vítima do anticomunismo. Ela foi penalizada no campo de concentração nazista mais por ser comunista do que por ser judia, na verdade. Em 1936, a política genocida de extermínio do povo judeu estava apenas começando.
0: O rigor que a Olga era tratada, as torturas e os castigos a que ela estava submetida no período se relacionavam mais ao fato de ser comunista do que por ser judia. E não sou eu que falo isso, não. É a Anitta Leocáudia, a filha da Olga. Por um
2: ser judia e outra é, por ter, na verdade, mas... esse comprometimento com o Partido Sem Comunista dúvida. da Alemanha, né? mas e principalmente com o como interno, é. né? mas fica muito claro por essa documentação. Que que a culpabilidade dela era muito maior por ser comunista do que por ser judia. Claro. Judia gravava a situação, mas é. não era isso o fundamental no caso dela. Ela ter sido, ela ter tido tanta importância no começo é. dos anos 30 tinha sido muito fatal quando ela libertou aquele namorado dela, é. o otogral. E depois ela era numa uma... atitude, Aquilo é muito heróico, não é, professor? É, é. é. porque a ela... prisão de uma era considerada uma fortaleza assim intransponível, né? E eles organizaram um grupo, não era ela sozinha, né? Era um grupo. Que no dia de julgamento, né, conseguiu, entrou na prisão, a título que ela era esposa dele, né, e conseguiram dar fuga, né, pro Otto É Brown. cinematográfico. É, o foi. Tanto, e aí ela ficou, tanto ela quanto ele, com a cabeça a prêmio, 5 mil marcos, era o prêmio.
0: Por que o nazismo, o fascismo, odiava tanto os movimentos comunistas? Por que dessa incompatibilidade? O anticomunismo responde mais um pânico de um mundo diferente. Aqui, nós não estamos falando de questionar o comunismo, as suas formas. Estamos falando de invalidar ou anular qualquer tipo de contribuição desse movimento. Odiar, porque sim.
1: O comunismo era um modelo de mundo alternativo, o que não era muito confortável para os ganhadores do modelo atual. E no século XX, o comunismo não era visto como uma utopia, ele era um projeto de um mundo diferente.
0: Não foi algo que ficou na Rússia, se espalhou pelo mundo. Hoje nós temos uma potência que tem um passado comunista, a China. Em 1949, China passou por uma revolução comunista. Hoje, boa parte da estrutura produtiva da China nasceu nessa época. Na época de Mao, que era o líder da revolução. Mao tinha intenção de industrializar o país. É, e hoje a gente olha para a China como uma potência e pensa que foi do nada, da noite para o dia. A expressão milagre chinês, milagre para cá, quem estuda memória, história, sempre desconfia da palavra milagre, principalmente quando se trata de um país ou de um processo histórico. Sempre que uma sociedade usa a palavra milagre, a gente está esquecendo de alguma coisa dos processos, dos caminhos que o país percorreu. A China também é o seu passado. E o seu passado foi marcado por políticas comunistas. O país passou por uma revolução que mudou as estruturas produtivas e permitiu o país ter grana para se desenvolver.
1: O tempo ele não é tão linear como parece também. Quando você olha o país de hoje, você tem que saber que você também está olhando o país do passado. O lema de Mao, por exemplo, era a autossustentabilidade. Esse era um princípio que guiou toda a política nacional e, interna e internacional do país. A autossustentabilidade é diferente de autossuficiência. Não é que você não vai se relacionar com outros países. Você só não vai depender de nenhum. Você até poderia pedir um empréstimo, sei lá, para a Europa, para os Estados Unidos. Mas não era porque você dependia. Era para realizar o um investimento na sua indústria nacional e melhorar a sua tecnologia. E essa era a mentalidade da China comunista na época. E esses são bases ideológicas que sustentam inclusive o país até hoje.
0: Na América Latina nós também tivemos um país que até hoje é castigado por ser comunista, Cuba. Cuba, uma ilha no Caribe, bem na América Latina, um lugar que os Estados Unidos sempre tratou como se fosse dele, virou comunista. Cuba massacrou o ego estadunidense, bora combinar? e até hoje suporta embargos dos Estados Unidos. A pobreza em países, sei lá, da África, da América Latina, da Ásia, não incomoda um tanto quanto a pobreza em Cuba. Existe um ódio a Cuba que responde a esse anticomunismo.
1: É importante falar, gente, que aqui a gente não tá falando de países perfeitos, de uma ideologia perfeita. Estamos falando de ser anti sem conhecer. Eu mesmo nem me considero comunista
0: Eu fui a Cuba, Tilon, antes da pandemia Hum, e
1: que filha de novo, eu falei que ela é toda viajada, gente
0: Ai, ai, exagerado E eu saí de lá com muitos conflitos existenciais É um país que não te permite tirar conclusões Eu queria voltar cheia de respostas, mas voltei cheia de dúvidas Vi muita pobreza, mas não vi indigência. É uma ditadura, mas não vi policiais armados. E eu também achei Cuba um lugar super seguro. Você via crianças na rua brincando até tarde, as pessoas na praça. Dos países da América Latina que eu tive a oportunidade de conhecer, Cuba é sem dúvida o lugar que eu achei mais seguro. Um país onde existe censura. Eu nunca vi tanta gente informada de história, geografia e sobre tudo. Eu viajei de ponta a ponta da ilha, de ônibus. Vivi plantações, vi cultivos, vi tudo verdinho na estrada. Educação de qualidade, creche. Eu fui bem no período da volta às aulas e as crianças iam toda engomadinha a escola em calor de 40 graus. Eles têm saúde pública. Eu só tirei uma conclusão. Eles amam novela. Às 21, você não vê ninguém na rua. Estão tudo em casa assistindo novela. Quando eu fui, estava passando a novela Sol Nascente. Você assistiu?
1: Ah, essa eu não vi não. Acho que a última novela que eu vi foi Chocolate com Pimenta.
0: Cuba está longe de ser perfeita. Como qualquer país latino-americano. Pode ser que se eu fosse, sei lá, dinamarquesa, norueguesa, sueca... Eu até poderia olhar para Cuba e achar um desastre comparado com o meu país. Mas, gente, bora combinar. Eu sendo brasileira e morando na Argentina, eu preciso sair do pônei. É, precisamos melhorar muito para criticar Cuba com tanta arrogância.
1: Essa ilha invocadinha não pensa em ceder às chantagens da maior potência mundial. Cuba não tem complexo de ao lá e não bate continência para o presidente dos Estados Unidos. No Brasil, o anticomunismo está na moda e ganha voto, né? Cada vez ganha mais adeptos,
2: né, gente? E nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil.
1: O anticomunismo é um projeto de manter as coisas como são. Durante o período em que o comunismo era uma ameaça de verdade, que incomodava as estruturas, as condições dos trabalhadores, mesmo em países que não eram comunistas, você precisava oferecer um bem-estar ou melhoras para a classe trabalhadora, exatamente para evitar que estourassem revoluções. A gente viu isso no Brasil de Vargas. O direito ao 13 terceiro, a férias remuneradas, diminuição da carga horária. Essas políticas foram exatamente para manter os operários afastados da possibilidade das revoluções comunistas ou anarquistas. Era ser capitalista. Mas um capitalista não tão ruim assim. Só que hoje nós odiamos o comunismo, o socialismo e até mesmo o progressismo.
0: É assim que é mais fácil criticar o pobre que recebe Bolsa Família. O auxílio emergencial que criticar os grandes barões do agro no Brasil, odiar os trabalhadores do campo, do movimento sem terra, do que grandes proprietários de terras. Tem gente aqui no nosso país que tem, tem territórios do tamanho de, de partes da Europa, né? De países da Europa. Não questionamos os privilégios dos que tem mais. Odiamos os indígenas e compramos muito fácil o discurso das mineradoras. Existem setores que ganham muito com a desigualdade E para eles é conveniente ter uma população que odeia todos os processos revolucionários E fica do lado de quem tem mais É conveniente ter o povo como gado, sem questionar Então, gente, a menos que você seja super rico No lugar de comprar a guerra contra o comunismo Sem saber o que é Se pergunte se a guerra que você está comprando é sua mesmo
1: Pô, e agora eu queria trazer aqui uma conversa com, com o pessoal que escuta a gente também, sabe? É, eu, eu não me considero comunista, como eu falei antes, né? É, talvez seja uma falha minha de, de visão até, inclusive. Mas, por exemplo, hoje eu acho o comunismo muito utopia. Assim, eu não consigo ver o comunismo como algo, algo real, sabe? É, eu não consigo ver hoje o capitalismo, né, esse sistema que a gente vive hoje, como sendo trocado pelo comunismo, por exemplo. Acho que o capitalismo ele veio, é uma realidade que existe e, e aparentemente ele veio para ficar, né. Talvez seja de fato assim uma falha minha divisão. E, e aí eu queria escutar tanto de você quanto de todo mundo, galera. Comenta aí depois, vem conversar com a gente, vamos, vamos criar um debate aqui, construir melhor essa ideia.
0: Arroba Memória Popular Brasileira
1: Nosso Instagram <risos> Arroba Memória Popular Brasileira E aí eu queria trazer essa ideia aqui Nessa visão, assim, na minha visão eu não vejo o capitalismo saindo Se deixando de existir é, Assim, acho que hoje ele é um sistema predominante Você acredita que a gente consegue viver em um mundo capitalismo Trazendo humanidade nele Assim, o que eu quero dizer Você acredita que a gente consegue viver no mundo capitalista mas trazendo mais justiça social, mais luta pelo meio ambiente, mais igualdade entre as pessoas.
0: Que bom que você trouxe esse assunto, Tilão. Que pergunta difícil. Eu acho que o capitalismo funcionava melhor quando tinha um competidor, que no caso era o socialismo e o comunismo. Que nem a gente falou, Vargas nos anos 30 foi obrigado a apresentar melhoras na legislação trabalhista brasileira para evitar uma revolução. Salário mínimo, 13 terceiro, jornadas de oito horas, direito a férias remuneradas, descanso semanal, previdência social. Nada disso seria alcançado sem uma verdadeira ameaça comunista. Sem um competidor, o capitalismo mostra sua versão mais perigosa. E no lugar de avançar, a gente acaba perdendo os direitos sociais. Sucateamento do SUS, teto de gastos em saúde e educação vice-presidente chamando o 13 o de salário jabuticaba. De o que sim é muito importante falar é que é muito difícil encontrar soluções para problemas que o capitalismo criou usando a lógica capitalista. A gente precisa pensar fora da caixinha. Um exemplo são as questões ambientais. Eu acho super complicado criar alternativas de preservação do meio ambiente pensando como um capitalista. O capitalismo sempre viu a natureza como um recurso, como uma matéria-prima para produzir. O aquecimento global, por exemplo, foi um problema que o capitalismo criou. Não vamos encontrar soluções aplicando a mesma lógica. Mas enfim, esse é um assunto para outro podcast. Vamos deixar para que os nossos ouvintes respondam o que eles acham. O comunismo nos dias de hoje é viável? Existe capitalismo do bem? Escreve pra gente. Arroba Memória Popular Brasileira. Sim,
1: gente, manda mensagem pra gente. E eu queria trazer esse debate, assim, com vocês também, sabe? É, como a Rô falou, assim, vocês se consideram comunistas primeiro? Se não, é, é... E como que a gente pode viver nesse mundo capitalista também, mas trazendo mais justiça social, mais igualdade, mais luta pelo meio ambiente, né? Como é que a gente pode melhorar nossa, nossa vida em comunidade? Comenta aí, vamos trazer essa discussão? E, gente, para saber um pouco mais sobre a história da Olga, a gente recomenda o um filme chamado Olga, do diretor Jaime Monjardim. A principal fonte clássica da pesquisa do nosso roteiro foi o livro Anitta Leocáudia, que é a filha de Olga e do Luiz Carlos Prestes, que nasceu lá no campo de concentração nazista. O nome do livro é Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo.
0: A Anitta hoje é uma historiadora de enorme prestígio no Brasil e no mundo. Seu livro foi baseado na documentação da Gestapo, polícia nazista, apreendida pela União Soviética na época da derrota da Alemanha, em 1945. Essa documentação se tornou pública em 2015 e permitiu a Anitta corrigir e melhorar as informações sobre o passado da sua mãe. Ter acesso a esse tipo de arquivo é uma riqueza enorme para quem quer reconstruir o passado e conhecer a verdade. O Tilão que o diga, né? Ele que é arquivista. Qual é o valor dessa documentação para a memória e a história, Tilão?
1: Ah, Rod, isso é uma importância o papel da documentação para a construção da memória e da história, né? Na verdade, os documentos eles são fonte primária para a construção da história. É através dela, da documentação, que os historiadores buscam os fatos para construir as nossas histórias, para construir a memória, para se trazer os nossos livros. né? Acho que assim os arquivos eles são são de extrema importância para para a construção do, do conhecimento enquanto sociedade, sabe? Do conhecimento de quem você é. Porque você conhecendo a história, conhecendo o seu passado, você também constrói o seu futuro, né? Acho super importante as pessoas. Acho que boa parte das pessoas nunca foi no arquivo público. Quem tiver a oportunidade, gente, visite um arquivo público. Eles são fontes de informações incríveis.
0: Que ótimo, Tila. Eu fico pensando no Brasil. É, quando a ditadura terminou no nosso país, existiu uma política de ocultar e negar arquivos por parte dos militares. Ocultar arquivo é uma forma de negar o direito à verdade e, consequentemente, à justiça. Muitas das documentações que demonstravam as violações dos direitos humanos durante a ditadura eram ocultadas porque estavam classificadas como confidenciais. Foi com a Comissão da Verdade instaurada durante o governo da Dilma, quase depois de mais de 20 anos do retorno da democracia, é que fomos ter acesso pleno a essas, a essas documentações.
1: É, os arquivos são uma forma singular de ter acesso à verdade. Para terminar o nosso episódio sobre a revolucionária Olga, para vocês terem dimensão da importância da Olga dentro do Partido Comunista, duas mil folhas de arquivo da Gestapo eram sobre ela, o maior conjunto de documentos sobre uma pessoa. Com certeza, a Olga era uma comunista que incomodou o mundo.
0: e apresentadores, Rô e Tilão. Edição, Lucão. Os áudios que você escutou aqui são fragmentos do filme Olga. As reportagens são da Euronews. A música que estamos escutando se chama Hasta Siempre Comandante, de Buena Vista Social Club. Também escutamos a trilha sonora do filme Olga, Missão Impossível, e a música das meninas, Bom, Chibom, Chibom, Bom, Bom. E a musiquinha que toca quando o professor Girafales encontra a dona Florinda. Segue a gente lá no Insta, arroba Memória Popular Brasileira. Mandem sugestões de temas, respondam um o dever de casa. A gente fez uma pergunta pra vocês no episódio. Também usem o nosso inbox pra sugerir, discordar e dar pitaco. Todos os dias 15h30, você vai encontrar no MPB a sua dose quinzenal de memória coletiva. Tchau, pessoal. Tchau,
1: gente. Até a próxima.